0: Muito bom dia, bom fim de semana, são 10 e 24 Temos então tudo preparado para mais uma edição do Visto de Fora, com Olivia Boramici aqui em estúdio. a Begonha Nigas a partir de Vigo na Galiza. Bom dia aos dois. Bom dia.
1: Muito bom dia, desde a Galícia.
0: Bom, e connosco também está o jornalista da Renascença, Miguel Coelho, para conversarmos então sobre alguns dos temas que marcaram a semana. Oh, Miguel, vamos em frente.
2: Sim, bom dia a todos. Esta semana já estamos um pouco mais apertados, porque afinal já somos mais de 8 mil milhões, mas com um jeito cabemos. Lá mais para a frente vamos querer ouvir o que o Olivier e a Begonha têm para dizer sobre temas como a entrevista de Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou sobre o caso das suspeitas de crimes de ódio envolver quase 600 elementos das forças de segurança em Portugal. Mas primeiro vamos às questões europeias, e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Na atualidade europeia, a semana ficou marcada pelo caso do míssil que caiu na Polónia, causando dois mortos. Ao que sabemos hoje, terá sido um engenho antiaéreo ucraniano, embora o presidente Zelensky continue a negar. E a Rússia, por seu turno, garanta que não teve qualquer responsabilidade, como se não tivesse levado a cabo bombardimentos massivos um pouco por toda a Ucrânia no dia anterior. Mas enfim, como é que viram este incidente que chegou a fazer temer olivia um alastramento da guerra?
3: Sim, sí, é algo bastante complexo, bastante ilações, eu acho, para, para tirar do que aconteceu. Eu diria, a primeira coisa, é o susto. Eu acho que é o susto que quase toda a gente apanhou após este, este incidente uh, que aconteceu. Depois, uh, dizer que uh, é preciso nunca esquecer que o principal país agressor é, uh, o país agressor é a Rússia. Uh, e, portanto, a partir do momento em que a Rússia ataca, uh, é normal que a Ucrânia responda este incidente. pode acontecer. Neste caso, que se procura defender. Não, sim, exatamente. No entanto, é preciso não cair, não adoptar, eu diria, um software básico antirrusso. Uma coisa é dizer que a responsabilidade é da Rússia por causa da guerra, outra coisa é, não é porque acontece qualquer uh, evento que a é culpa automaticamente da Rússia. Seria um erro tremendo cair neste, nisto. Mas foi e, o que e, ouvimos
2: e, em alguns mídias internacionais.
3: É, é, exatamente. E eu diria que é um pouco, lá está, o, outra ilação, um pouco o histerismo, porque mesmo que vamos imaginar que a Rússia fosse responsável nos factos do missile. O artigo 5 da NATO não diz que será automática a resposta da NATO. Primeiro, o artigo 4 da NATO, uma reunião. E, além disso, teria que ser provado que este ataque fosse deliberado. Portanto, a partir daí, sim, poderia haver. Mas, no entanto, é preciso não cair no erro, no histerismo e dizer que, não, por exemplo, poderia haver uma não-intencionalidade da Rússia e neste caso, como é evidente, a resposta da NATO não seria automaticamente responder diretamente à Rússia. Até precisa de algum bom bom senso nisto tudo. E eu diria que o Joe Biden, na minha opinião, teve, ele sim, neste aspecto, um bom senso com uma resposta rápida e uh, uh, não culpabilizando uh, a Rússia.
2: Sim, uh, sendo que a própria Polónia, que muitas vezes é apontada como uh, enfim, um regime que uh, reage com sangue quente àquilo que são uh, as atuações de, de, de Moscovo, desta vez também reagiu com bastante prudência à semelhança em geral do que aconteceu com, com a Nato uh, sobretudo naquela fase inicial em que de facto circulavam notícias de que seria um ou mais mísseis russos o que uh, não veio a comprovar-se. Foi apesar de tudo, Begonha, um bom teste uh, uh, à prudência e ao sangue frio dos responsáveis da Aliança Atlântica?
1: Sem dúvida. Acho que conseguiram dar a volta a, a tortilha que nos dissemos em espanhol, não é? Já que a omelete, porque eh, conseguiram mesmo dar a volta. É uma situação que todos ficamos, todos recebemos, eu recebo pontualmente alertas no meu telemóvel de notícias, e todos quando vimos a notícia não é míssil na Polônia, que pensamos? Pensamos, já estamos. Já estamos. Mas foi muito, muito bem dirigido eh? e direcionado eh, pela NATO e ao mesmo tempo, como dizia Olivier, muito bem também gestionado e pensado por parte dos Estados Unidos. E eu insisto numa ideia que dizia aquela semana passada, e é que as negociações entre Rússia e, e a Ucrânia estão em marcha Realmente, eu acho que estamos a até negociações. Então, a Ucrânia, o que destacam muitos analistas espanhóis estes dias cá en em Espanha é que a Ucrânia e o Zelensky se têm também de preparar eh, para eh, ceder também algo e é dizer a vitória não vai ser total. É verdade que o Putin, este momento, para mim o principal perigo, colegas, é que o Putin é um animal ferido. E os animais feridos são muito, muito perigosos porque são capaces de fazer qualquer coisa e de testar também ao resto do mundo mas se realmente Yosala que se é assim, ou vêem como, como parece que a estas negociações que estão sobre a mesa e parece ser que sim, pois podemos ter um pequenino sinal de esperança e sobre todo este teste serviu para ver que a NATO e a comunidade internacional não está disposta a primeira da primeira ocasião ou algo assim parecido a, a ir a um combate total, hum. a uma guerra total, global.
2: E houve também notícias de que o próprio Zelensky foi repreendido uh, pelos Estados Unidos sim, pela insistência sim, sim. Em, em afirmar que não se tratou de um míssil ucraniano sim. contra todas as evidências uh, corroboradas, nomeadamente, pela, pela Polónia e pelos Estados Unidos. Mas uh, sim, esta atitude de Zelensky... O bom é
1: que rapidamente se, corro se corroborou isto e então ficamos só ouvir o tranquilos.
2: Esta, esta atitude de Zelensky não poderá passar também aqui uma imagem de alguma obstinação ou de alguma, uh, enfim, alguma a a realidade, com efeitos negativos para a credibilidade do próprio Presidente da Ucrânia. Eu acho que ele cometeu um erro de comunicação
3: enorme. Eu diria que na sua estratégia de comunicação, porque cada, apesar de estar em um país em guerra, cada país terá a sua estratégia de comunicação, eu acho que é o principal erro até agora de Vladimir Zelensky. Uh, porque eu acho que é... Uh, uh, claro que ele se sente desisolado um pouco, porque é verdade que recebe a ajuda dos países ocidentais, mas o país dele está a ser alvo de um terrível ataque se isolado. E não sei, senti que de uma certa forma, não é que ele cria a escalada, não é? Mas de uma certa forma eu senti alguma cegueira do tipo, claro, a culpa é dos russos, não é? E não se pode acabar uma guerra amplificando a guerra. Uh, Termina-se a guerra com as negociações, com. Uh, Escala demasiado cedo agora para entrar em negociações, mas sobretudo, não Uh, Amplificar uh, a guerra e para mim foi um erro de Vladimir Zelensky na comunicação dele.
2: Porque este caso pode Mas, ser, sim. ou poderia ser inclusive, aproveitado por Zelensky para evidenciar a necessidade hum. de ser fornecida à Ucrânia uh, um, enfim, uma, uma forma de armamento mais moderna que evitasse justamente estes incidentes com, com mísseis antiquados. <risos> Mas para a Rússia, a begonha que, que dias antes tinha sido obrigada a retirar de Kherson, este caso não acaba por, pelo menos, desviar atenções dessa autêntica humilhação que, que os russos sofreram?
1: Sim, pode-se ver assim, mas mas sobretudo é o que, o que comentava o Olivier agora: é dizer que agora tínhamos ao Zelensky num patamar muito alto e continuamos a ter, é? Porque este homem tem feito muita coisa, tem sido um autêntico líder, não é? Para com o seu povo. Sobretudo um resistente mas eh, pela sua insistência, sua resistência, sua força, mas esta grande capacidade de comunicação não significa que tudo o que comuniques seja certo ou possa ser creído ou, creível, ou credível por toda a comunidade internacional. Então, para mim, o positivo de tudo isto é que, rapidamente, como hoje em dia temos muita informação, rapidamente tudo isto se testou e se demonstrou que realmente os mísseis, eram da de, de Ucrânia, não é? Sim. Mas, sobretudo, sobretudo para a Rússia, eu insisto na mesma ideia que eu antes, e é que o Putin é muito perigoso, é um animal ferido, e é verdade que agora se desviaram as atenções para a parte da Ucrânia, mas a guerra continua, e para mim a chave nestes próximos meses é saber... Qual é que vai ser o seguinte passo da Rússia para se defender e qual é que vai ser a resistência das duas forças? E depois, a comunidade internacional, nomeadamente, aliás, a Europa, eu acho que estamos se é um bocado cansados, é investimos muito dinheiro em armamento para enviar a Ucrânia, e então, até onde que vamos aguantar os países, os Estados Unidos, a NATO, a Europa, aguentar para enviar mais e mais e mais e mais e dar mais dinheiro à Ucrânia para se defender. Acho que estamos em crise Veremos. e então agora todo este, este, este equilíbrio de forças vai ser decisivo e determinante.
2: Veremos o que traz o futuro. Para já gostava de mudar de tema para ouvi-los sobre uh, outro assunto que tem causado grande controvérsia em especial na Europa, mas em geral no chamado mundo ocidental, que é a situação dos direitos humanos no Qatar, não é? o país que se prepara então, para receber a partir de domingo o Mundial de Futebol. E, de resto, a seleção portuguesa está prestes a partir, precisamente, a caminho do Qatar, ao final da manhã. Uh, temos ouvido muitas críticas à realização do Campeonato do Mundo, uh, num país que mantém políticas discriminatórias, uh, de mulheres, persegue minorias sexuais, para além de ser acusado de exploração e morte de milhares de trabalhadores nas obras dos estádios são realidades Olivier que de alguma forma podem manchar a competição ou é possível separar os dois planos como o próprio presidente Marcelo Rebelo de Sousa deixou entender ontem à noite?
3: As críticas sobre o Catar são justas agora eu diria que há uma certa hipocrisia porque neste caso a FIFA nunca devia ter escolhido o Catara mas seja, agora já está agora já está, ou seja o erro foi cometido em 2010 aliás recordando que dos 22 membros, porque o FIFA do comitê executivo 24 membros, portanto, 22 votaram, 16 entre eles tiveram problema com a justiça. Sem esquecer, pelo caminho, 16. tivemos já o Mundial da Rússia. Exato, 16, 16 pessoas que votaram entre 22 já tiveram problema com a justiça. Agora, também, eu diria, é preciso não ter apenas uma visão, diria, apenas ocidental. E vou dar um exemplo que aconteceu, que me chocou bastante, sobre o alegado pagamento dos adeptos da Índia no Catar. Eu digo ligado porque, primeiro, não há prova nenhuma que eles foram pagos. Segundo ponto, eu falo pelo lado francês, a comunicação social francesa, numa primeira fase, quase gozou com eles, e gozou com o Qatar, até descobrir né, que existia, de facto... Um grupo de adeptos da seleção francesa no Catala Desde há três anos uh, E como dizem bem Elisabeth Reich no, Achou na Rona Que Elisabeth é a pessoa que, que é responsável Do grupo de adeptos de Portugal no Catala Não é preciso ser português para apoiar a seleção portuguesa E eu acho que é preciso ter muito cuidado Com uh, as, uh, as críticas Algumas são justas e outras vezes Eu diria que uma espécie de, de visão uh, ocidental Completamente errada
2: Begonha, como é que vês o que tem sido dito sobre o Catar e as várias formas de protestos já anunciadas contra a situação naquele país durante o Campeonato do Mundo?
1: Com muita preocupação. Vamos ver. Isto não tem lógica nenhuma. Primeiro, fazer um Mundial, o desporto, sobretudo, é uma mensagem, não é? O desporto é democracia, o desporto é tentar chegar a ser ações mais jovens, é tentar, é uma série de princípios, não é? E que acontece com este Mundial? Primeiro, um país antidemocrático, um país no que os direitos dos homossexuais, das mulheres, estão totalmente de lado, não é e um país, sobretudo, que, que nos está a condicionar a sua temperatura e, e demais neste momento e o seu clima, para ter de fazer um mundial primeiro em pleno inverno e parar todas as ligas dos nossos países como conseguinte o, o que significa isso não é parar as ligas nacionais e ter os jogadores os desportistas parados não é e depois que não é um bom exemplo não é agora eu estava a acompanhar hoje de manhã eh, a entrevista que eu fizera no programa de Carlos Herrera, na cadena cope a Manolo Lama, que é um dos grandes jornalistas desportivos de espanhóis, e ele está se, em Catar, no é, enviado pela cadena Cope, e estava a explicar um bocado todo o processo de para chegar a Catar, e dizer para chegar a Catar e depois a encantar tudo que se tem de cumprir, no é? para que então Primeiro, não se deixa chegar a qualquer pessoa, a qualquer adepto português que nos esteja a ouvir agora, não pode ir a Catar a ver os jogos. Tem de ter o um bilhete previamente comprado, tem de ter uma série de permissos eh, previamente, eh, eh, tudo, tudo se é feito. É dizer, não é chegar como nós, em qualquer outro país, que podemos viajar para Sim, mas isso são realidades que, apesar de
2: tudo, já aconteceram noutras ocasiões. Tivemos Sim, Jogos Olímpicos isto, na China, por exemplo, que não foi estranca, também propriamente... Não foi Como propriamente está? um Muito exemplo de, 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 de
0: democracia associada ao desporto, não é? Muito bem, estamos no Visto de Fora Sim. com o Begonha Ninhigas e o Olívia Bonamici. Já a seguir vamos aos temas nacionais da semana. Aproveito para lembrar que este programa que aqui fazemos sempre à sexta-feira é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádio. Eu era Net Plus.
2: Bom, e a avançar então para os temas uh, nacionais, numa semana que uh, ficou marcada pela reportagem do novo consórcio de jornalistas portugueses de investigação que denunciou alegados crimes de ódio nas redes sociais por parte de quase 600 elementos da PSP e da GNR, foi entretanto ordenado um inquérito pelo Governo e o Ministério Público está já também a investigar, mas ainda que seja preciso esperar claro pelo apuramento dos factos, Olivia, como é que olhas para estes indícios? Com muita preocupação. E pela dimensão, não é? Sim, da, 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 pela, pela, do número de pessoas envolvidas. O que que acontece?
3: Eu vou comparar com o caso francês. Em França, sabemos, em função do trabalho, quem vota para quem. Portanto, em França, 60% dos polícias votaram para Le Pen. 60%. Na, primeira, na, na, na segunda volta. Enquanto a população francesa votou, 45%. Bom, em Portugal não há os números, mas eu estou convicto. Que a maioria dos polícias, estou convicto que há muitos políticos que votam no Chega. Mas isto não é um crime. Votar no Partido de Extrema Direita não é um crime. O que é um crime é que dentro desse, deste movimento de Extrema Direita, não é que sejam em França, em Espanha, em Portugal, nos três países que nos interessam muitas vezes aqui, existe dentro da Extrema Direita elementos muito perigosos. E são estes elementos que têm a ser condenados absolutamente. E mais. No quanto és, ainda mais, quanto és representante da República, que é o caso da polícia. Mas por que que os partidos, muitos Porque a verdade é que a extrema-direita defende, pode ser às vezes de forma cega, mas defende muito a polícia. E é evidente que a polícia sente-se defendida, de uma certa forma, por, mais por partido do extrema-direita. Isto é a minha análise, não é? E depois, o segundo ponto, é preciso dizer alguma coisa importante. Não há nenhum crime dizer que o Mamadubá. Joacina, senhora Joacina uh, e um, Catarina Martins, por exemplo como vi num, num post sejam, por exemplo uh, têm que ser combatidos, isto não é nenhum crime hein? o que é crime, e isto sim eu li uh, isto em alguns mensagens é quanto apelas ao ódio e quando faz comentários racistas e isto é absolutamente que o Ministério da Muitação tem que avaliar, que é o direito da liberdade de expressão isto tu tens o direito de dizer, tu tens, tu tens o direito de dizer algumas co outra coisa e é apelar ao ódio, isto é pura e simplesmente escandaloso.
2: Eu recordo que há, há três semanas aqui na Renascença o diretor nacional da PSP dizia que eh, casos de extremismo eh, na polícia seriam fenómenos pontuais e eh, à medida que fossem conhecidos eh, seriam eh, alvo de sanção. Isto pode de alguma forma vir a provar, eh, Begonha, que a infiltração de extremistas é mais vasta do que os responsáveis da polícia têm feito crer?
1: Poderia ser. lembremos-nos quando é que vimos realmente que poderia haver este infiltração, como disse a Oliveira, um momento, foi em 2011. Eu cobri tudo isto como jornalista. Lembro-me perfeitamente daquela noite, daquele protesto incrível eh, diante do Parlamento, da Assembleia da República, onde houve todo tipo de confrontos, de protestos que saíram em todos os jornais internacionais. Já se começou a falar nesse momento, eh, dessas infiltrações extremistas, eh, de extrema direita, dentro do que eh, a polícia em Portugal. Sem dúvida, este é um problema. Eu acho que devemos chamar as coisas pelo seu nome. É um problema. Não é algo pontual. Todo aponta, nós não estamos lá dentro, mas pelos factos, pelo que estamos a ver, pelo que estamos a acompanhar nos últimos anos, todo aponta a que sim sí que há infiltrações então eu acho que este este caso se deve ser se deve ser também com transparência e por que não eh, devemos acompanhar E os jornalistas devem acompanhar E a opinião pública também acompanhar Porque este tipo de, de, de acontecimentos E uhum. de circunstâncias nas redes sociais Também não é nada bom uhum. Não dá uma boa imagem uhum. Para as forças de, de, de segurança -se. Então as coisas devemos chamar pelo seu nome Claramente
2: sim uh, Tivemos também esta semana uh, Novos episódios uh, Aqui um tema bastante diferente Mas desse autêntico thriller Que é Costa contra Costa uh, uhum. Já sabemos que há livros que dão bom os filmes e as memórias do ex-governador do Banco de Portugal estão aí para o provar. Já tiraram alguma conclusão ou, ou, ou vão esperar pela, pela sequela, Olivier? Quer é esperar pela sequela?
3: Quer é esperar pela sequela? Eu acho que é muito precipitado tirar eleições deste, deste thriller, não é? Eu diria, Pode vir a dar que... ainda um bom filme de tribunal. Sim. Algo que me fez apenas isso sorrir de uma certa forma é que a apresentação do livro parecia um comício da direita portuguesa. E eu, quando vejo isso, às vezes fico um pouco um pouco um, quando é, são quase mais ou menos todos ali tipo, da mesma família sim,
2: que Mas tam também esquerda. havia oh. alguns representantes
3: sim, sim, de, mas... de antigos governos socialistas. Sim, mas havia quase que todos os grandes nomes da direita portuguesa que estavam lá, exceto o Marcelo Bozoso, o presidente sabemos que ele é de esquerda, mas de qualquer modo estou a dizer que uh, 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 um, uh, a mim faz-me sempre um pouco de confusão uh, isto, isto se pode passar a haver um aproveitamento político mas sobre o caso em si uh, eu, eu acho que é preciso uh, esperar
2: Begonha, como é que tens acompanhado este caso de Costa contra Costa? É,
1: primeiro, a pessoa que escreveu o livro, o Luís Rosa, é um grande um grande jornalista não é? de investigação, que há muitos anos que anda nisto, e é uma pessoa, eu acho, que é muito bem preparada, não é? e que conhece todos, conhece tudo o que tem a ver com este tipo de temas em Portugal. E além de tudo isto, efetivamente isto é um ajuste, um ajustamento de contas, sem dúvida. Por que estão a sair agora todas estas coisas? Por que? porque está clarísimo que, que, que hubo esos problemas y, y creo que este libro nos puede dar muchas pistas y, y sería un libro muy interesante para ser leído también, por, por, para ser leído por muchas personas. yo no, no, que que aquí no se trata de, sens, de sensacionalismo, se trata de verdades. Y entonces estamos a ver cómo esto es un fin también de una, de una etapa. Yo estoy, en este visto de fuera, ahora que ando tanto fuera de Portugal, Nesta outra orilla não é? De, de, outra da margem. margem. De, de domínio, na Grisa. Vejo realmente que isto é o fim de, de uma etapa e o fim da costa, da etapa costa, está a se aproximar. Porque Estás a, a falar mostras. de Costa António. Uhum.
2: Claro, de Costa António. Sim,
1: sim, sim. O fim está a se aproximar, não é? Bem, já falaste então de... estamos, estamos a ver eh, que, que estão a surgir muitos escândalos, muita coisa. E, 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 e o que mais se verá. Falaste é aqui de ajustes de
2: contas e temos de falar uh, daquele que mais deu que falar nos últimos dias, que é o ajuste de contas de Cristiano Ronaldo com o Manchester United, não Também. é? Sim, Ele sim, que sim, nos sim. habituou nos últimos 20 anos uh, a ser notícia por exibições gloriosas, agora uh, tem sido sobretudo manchete por uh, controvérsias, e neste caso pela entrevista que deu, e em que uh, Ronaldo atira em quase todas as direções. Como é que viste esta entrevista, Olivia, e o momento escolhido? Foi mesmo em vésperas de, de, de Ronaldo entrar ao serviço da seleção portuguesa no Mundial do Qatar
3: A confirmação que o Cristiano Ronaldo não aceita qualquer crítica. Uh, é pena, porque eu acho que uh, mesmo sendo um dos melhores jogadores da história, uh, ele tem todo o direito a ser criticado. Uh, eu não estou a perceber porque quando tu fazes parte do top 3 da vida, história do futebol mesmo assim, numa situação pontual, não pode ser criticado, desde que esta crítica não atinja a pessoa não é o pai de família, como é evidente. A partir de... Isto é escandaloso, de facto. Uh, e é escandaloso quando acontece. A partir do momento em é que alguém diz que o Cristiano Ronaldo joga mal, uh, que às uh, uh, vezes tem atitudes lá de lá no Manchester United pouco. Uh, pronto, correto. Qual é o drama de uma crítica? Qual é o drama de uma crítica? Mas é uma entrevista mas... que
2: pode ser é. contraproducente para o próprio é. E, é. E, e até para ah, a, sim. a seleção nacional. Só, só, sim. Eu diria isso,
3: para terminar sobre isto, para responder bem à tua pergunta, que é uh, uh, existe o risco de ele sair pela porta pequena do futebol. Existe um risco. Uh, segundo ponto, a imagem dele lá fora é terrível. Está, mas é cada vez pior. Uh, não sou do esportista em si, quem é, coloca a causa cuidado dele, ninguém, né? não conheço ninguém, mas a imagem em si está manchada lá fora. Duas coisas. Ou pode prejudicar Portugal, primeira hipótese, pode perfeitamente prejudicar Portugal se houver é demasiadas perguntas, tem um clima pesado, se ele vai jogar não vai jogar, etc. Mas também há a segunda hipótese que eu não coloco de parte, cuidado com a Begonisia, quando é um animal ferido, cuidado com o um gênio do futebol que ele é. Porque o orgulho de dele está ferido Ele sabe das críticas Não só em Portugal como no mundo inteiro E cuidado ao acordar do Cristiano Ronaldo
2: Acho que essa é a expectativa sim. secreta de, dos portugueses Begonha
1: Sim, sim, é um animal ferido Exatamente, é um animal ferido E não há nada pior nesta vida Mas em qualquer campo da vida Em qualquer campo profissional Que não saber ir embora a tempo Não saber a tempo Não saber dizer adeus a tempo o Ronaldo é grandíssimo, é um dos grandes futebolistas do mundo, da história do futebol. Para alguns é o melhor, para muitos é o melhor, ou tem sido um dos três melhores do mundo, como dizia Olivier, isso não há dúvida. E então, por que não se sabe ir a tempo? O Ronaldo tem de saber que, por muito bem que esteja, ainda físicamente, já não pode estar igual que há 3, 4 anos Muito bem. Para todos chega um tempo E então é uma pena este tipo de entrevistas Por exemplo, cá em Espanha Esta entrevista destacou-se em todos os lados E não da melhor maneira O que está de ser Olivier é mesmo certo A sua grande imagem A imagem que tinha o Ronaldo sensacional Está-se a perder Está-se a perder Muito senhora.
0: bem, fica então a tua ideia Porque agora faltam 12 minutos para as 11 Está na altura do índice de Tugalidade Índice. De
3: Togalidade.
0: Esta é a altura do visto de fora em que pomos à prova o Olivier e a Begonha. Tenho de descobrido o significado e uma expressão bem portuguesa. Vamos ver se voltam a acertar, tal como na semana passada. Desta vez, queremos que nos digam o que é, se calhar já vos aconteceu, ter falta de chá. A falta de chá é falta de charme Não, e só que tu tens agora, estás todo espenteado. <risos> Oh. imagino como estará uh, Olivier uh, neste momento imagino, oi,
1: imagino perfeito. parece que acabaste
0: de vir do Cabo da
3: Roca o Bigoni está sempre a dizer que eu tenho charme mas não é
1: isso Bego, ai, ainda
0: ai, ai. tens uma ideia do que é ter falta de, falta de chá? Não, falta
1: de chá, que falta algo de salero, Que Olha. falta, Alors, falta de algo de... de ah, é, é falta... falta algo de energia Falta não, não, algo de... Não falta... Sei é falta de...
3: Falta algo... de personalidade
0: de... Olha, então, sabe o que é que temos? É falta de tempo Por isso <static> eu vou seguir que vocês erraram okay. Ter oh. falta de chá quer dizer não ter educação Não ter boas ah. maneiras oh, 2007, Ou ter Any falta ideia. de elegância mal, A lidar Oi, com ai, uma determinada situação, por exemplo E por que o chá? Os críticos de Cristiano Ronaldo dirão que a entrevista que que ele deu esta semana, mostra que tem falta de chá. Mas o que por que o chá? Foram Foi... os portugueses, ou, ou, não se esqueçam que no século XVI... Claro! já Trouxeram o chá para as cortes europeias. Exatamente, ah, exatamente. Uma disse, uma de elegância. Um, bom, é não conseguiram superar esta prova.
1: <skipped Hare Kita> não.
0: Chumbámos.
3: Índice. De tu calidade.
1: Agora temos dois minutos para o
0: positivo e negativo da semana. O teu negativo, Begonha.
1: Olha... Parece que estamos alinhados, já o sea, que falamos de falta de chá. Uma das coisas que eu tenho comprovado e que lanço cá neste programa, neste do pior da semana, é, é nos supermercados portugueses, sobretudo numa cadeia de supermercados portugueses, okay. que sempre que vou fazer eu a compra semanal em Lisboa, olha, que acontece? Vou à prateleira dos ovos e não há ovos. <risos> Mas é verdade, desaparecem. Então isto tem a ver, porque agora Os com a crece, caso. as pessoas agora as ambas, eh, compram menos carne ou menos sim. peixe e as proteínas são, eh, que se compram são ovos, mas é, é, está a acontecer todas as semanas. E já falei com a encarregada da loja e disse, é verdade, e é que desaparecem.
3: Muito bem, o, o, teu, o teu negativo... O meu negativo da semana tem a ver com o Mundial Tem a ver com algo que é cultural em Portugal Mas que tem que ser respeitado Porque faz parte da cultura, que é o clubismo Não suporto o clubismo, não faz parte da minha cultura Uh, e, sobretudo, eu sou, andre, tudo patriota. Uh, patriota, neste caso, vou torcer para Portugal e para a França, mas, uh, neste caso... Uh, uh, se eu se afinal eu Portugal? não gosto afinal ah? um Mais um pesadelo. Uh, o, 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 Porquê? Porque eu conheço muitos amigos. As pessoas do Benfica estão furiosas porque estão lá o Otávio e, e Pepa. As pessoas do povo estão furiosas porque há demasiados jogadores do Benfica. As pessoas do Sporting estão furiosas porque não há nenhum jogador do Sporting. Resultado, eu não sinto algo que eu adoro, que é, normalmente, quando jogo uma, uma, o teu país uma nação, o teu país devia esquecer, vai, um pouco durante uma competição só o clubismo para torcer realmente.
2: Não sabes o que foi, o foi, por exemplo, nos anos 80, Olivier? Sim, <risos> Exato, uma aí. guerra completa. Olha, devo dizer-vos que,
0: são... dizer que o Olivier é tão contra o clubismo, mas falou com tanto entusiasmo, voltou a desperdiçar-se <risos> <risos> Vamos ao positivo, Begonha.
1: Pois, o positivo se chama-se Centenário de Saramago. Hum. Eu gostava muito de Saramago e conhecia o Saramago na sua última etapa. Coincidimos várias vezes e com a Pilar, gosto muito da sua viúva. Pilar de, del Rio e tudo que está a fazer por Portugal e pela, pela memória de Saramago. Mas este centenário de Saramago está a ultrapassar fronteiras, está a as fronteiras de Portugal. E então, para mim, eu ficava arrepiada e muito contente quando vim há uns dias, e o que se tem publicado na imprensa española, em diferentes jornais, nos últimos dias, sobre este centenário de Saramago. É dizer, lembrar a figura de Saramago, e cá, em Vigo, no Instituto Camões, também se tem celebrado com uma obra de teatro, com uma exposição. Portanto, Sanamago está muito, muito presente também deste lado da fronteira. E acho que é muito bom que muito as bem. novas gerações lembrem a Sanamago. Muito bem. E o teu
3: positivo, Olivier? O meu positivo é que eu gosto imenso, e há muitos em Portugal, de ir um pouco mais em Portugal do que em França, que são os pais, os filhos, de lá, das casas, que trabalham na mesma empresa que os pais. Uh, adoro, sempre gostei, não sei porquê primeiro na Eurospora, há um caso curioso Que é a Maratona Há certos uh, partidos é em que é assim uh, sim. Ah, sim. Na, na Maratona, por exemplo, na Eurospora esta prova de Maratona Comentam oh, no microfone Luís Lopes uh, Grande especialista do atletismo E o filho dele, António Lopes E o meu positivo da semana é Que esta semana ganhei a esperança Que isso possa acontecer um dia Porque o meu filho está cada vez mais armado Em Miguel Coelho, ou seja <risos> adoro, <risos> que é Com 17 anos anda louca com a política, faz-me perguntas sobre o liberalismo, sobre o Salazar, sobretudo. e por isso ainda mantenho o sonho um dia que possamos os dois estar na rádio ou na televisão. Olha, imaginas Gosto. que Temos os que nossos filhos mas
1: que, que os nossos filhos continuem também e sejam, imagina também jornalistas. Muito bem, não? meus
0: amigos, vamos mesmo ter que fechar e mesmo este runaway train já vai tocar muito pouco tempo. Pô, mas é, é só um para dia. Dia. Obrigado, Olivia. Obrigado, vergonha. <risos> Isto foi falta de chá, é verdade. Boa fim de semana. Bye.